0: 哈 e 哈 l o 欢迎大家来到伦敦导游哈太太这个节目，大家廉价愉快呀、啊！你们现在是否是塞在高速公路上呢？那不要担心，由我来陪伴大家走过这段漫漫长路。好了，我开玩笑的啦，你们交流到快到了再耐,耐心等一下，然后呢休息站也快到了，好不好？厕所厕所就快来喽再憋一下，加油！<笑>好啦，那也是先跟大家说声抱歉，因为我这个节目呢，应该是每周五上架，可是呢，现在大家听到的时间呢，应该是已经礼拜天了。就是因为我本身对于简介啊，还有录音啊，还有就是真的还是不够熟，我需要的时间呢，远超出我的想象。而且当我准备好东西之后，结果我们家又开始有那个装修，附近有装修，所以这个呢，就是。我很没有办法接受，我就一直在等它装修完。好了，那不管怎么样呢，我现在就决定说，我要把每周五上架这件事改成每周末上架，这样子我就可以稍微有一点弹性，然后也不至于说太有压力，好不好？那就是跟大家先分享到这边。那这个礼拜呢，要跟大家介绍这个活动，就是英国的赛马活动。大家就是知道嘛，现在英国已经开始春天了，然后英国呢。从三月然后到十二月，有大大小小非常重要的这个赛马活动。那趁今天呢，来跟大家分享一下。好，那先跟大家聊聊赛马这个行业在英国到底有多么重要呢？其实它是英国仅次于足球行业运动产业，在英国差不多是超过了八万人在赛马的这个相关产业工作。那这些人包括谁呢？包括马主，包括呃骑士，包括驯马师，包括御马师，然后还有很多啊，像说提供赛马场餐饮的餐饮行业，然后运输行业，然后训练场，然后还有那个草地、草皮等等等。那如果再加上马球，就是像说呃场地维护啊，然后还有打猎等等等。那就更多的这个人在相关里面，在相关产业里面工作，然后还有一批人，他们就是每天赌马为生的这个赌徒。这些人呢，也是靠着赛马而生活，而养家活口。好，那给大家一些数据好了。今年是2022年，那在英国总共是有一万四千匹马是正在接受正式的训练、比赛训练。然后，呃，持有合格 license 的驯马师超过600位。那英国的这个赛马协会也非常的贴心，他在这个，嗯，就是他们的官网上面也有放上的驯马师的地图，就是你在哪一个马场呢，你可以找到他们。这个呢，就是非常重要的。然后英国呢，就是每年差不多是会有五百万人到赛马场去正式的观赛。那我期待呢，我跟我老公有一天也可以到现场去看这个赛马，然后再跟大家现场转播，好吗？那刚刚我们提到有非常多的赛事。好，那我刚刚有提到一个单字叫做马祖，就是马的主人，就是 owner， 不是台湾的那个金门马祖哦。那在我们英国的。赛马的会场当中，当然马马主是非常非常重要的人，因为我们英国的女王她也是很重要的一些马匹的马的主人。那当然，他们最重要的事情就是提供资金，他们购买马匹，然后雇用呃驯马师、育马师，然后买饲料啊，然后买场等等等，这就是他们要付的钱。训练，因为马有非常多不同种的马，那我们就讲说训练一匹马就是一个大概的费用，大概年费呢是两万英镑。然后如果你买马的价钱呢，就是就要依照不同的呃身份地位啊，然后这一只马的血统啊等等的，贵哦，超过五万磅都有。然后便宜一点的马呢，大概在一万多磅就有了。好，那这个就是。跟大家分享一下，其中一个比较特别的是，很多人可能会觉得，在英国你如果是一匹马的主人，你可能是哇上流社会，你应该就是后亚郎，但是其实不是哦，在英国呢，即使你是普通人，你也可以透过像呃赛马俱乐部来成为共同的马主，就是说你们有一点像是分享所有权，然后你家那个。加入这个俱乐部，你共同分享某一只某一匹马的所有权，呃，你就不用付这么多嘛。这样子的共同马主呢，大概是有 60% 所以我觉得这个也是，哎、欸，可以跟大家分享一下。那当然，非常多非常有名的，呃，马的主人都是世界上非常大的富豪。然后这个呢，就是大家有兴趣的话，可以再去查，因为真的太多了。好，那我们简单讲一下英国赛马的历史，因为英国呢是赛马的发源地哦，不得不说一下它的历史。其实赛马这个活动呢，大约是在罗马时代，就是公元200年的时候，在英国就开始了这项活动。然后后来，非常多的贵族喜欢这项活动，然后到了西元就是11世纪的时候，成了国王们喜欢的打猎活动。在1750年代的时候，英国开始。有了赛马会，然后制定了一系列的相关的规则，然后就是像说，包括呃赛马的年龄、赛马的大小，还有赛马的跑道、赛马的规定哦等等。所以呢，这些体制演变至今呢，是经过了非常多的历史、非常多的步骤。好，那英国人到底有多疯这个赛马呢？其实从三月开始一直到十二月，我刚刚这样数了一下，整个二零二。二年有二十一场盛大的 festival， 每一个 festival 呢持续大概是两到一周，然后现在呢都还会搭配一些相关的主题，像说时尚主题，像说呃音乐主题等等等，然后也会有一些活动，像说呃今天是 Lady's Day， 所有的骑士都是女性等等等。那我跟大家介绍几个比较有名的，就是。即将到来的四月七号到四月九号就是 Great National， 这个是在利物浦那边有一个 Entry 这个赛马场，然后这个赛事就是 Great National 这个赛事比较特别，的，它是赛马的障碍赛，它是跑障障碍赛。最刚开始呢是在一八三九年的时候举办，整个赛马的，就是跑场呢，整个长度是 6.9 公里。所以就是赛马们呢，他们需要跑完两圈，然后再加三十个跨栏。好、哦，所以这个是最快要即将要到来的一个很重要的赛事，几乎是每个英国人哦，他们都会在这一场比赛里面就是投注下注。好，那这个等一下呢来跟大家聊。好，那在英国的赛马呢，其实有分两种，一种就是我们刚提到的障碍赛，就是他要跳过跨栏的，然后另外一种就是平地赛。然后也是因为跳跃跨栏的马匹比较容易受伤，所以很多呃，就是我们知道说有名的马，那个血缘很好的马，他们都是被被训练来参加平地赛，因为比较不容易受伤。好，那接下来呢，就跟大家介绍另外两场平地赛。好，然后再来要跟大家介绍另外一个赛事呢，是6月3号到6月4号的 e p s o n Derby 这一个赛马活动。那当时候是在最早的时候呢，是在一七八零年的时候由德比伯爵他所创办。然后当时候因为平民百姓都可以参加，所以呢，当时候他们就把这个日子叫做 Derby Day。然后只有一项比较嗯比较特别的，就是这个比赛的所有的马都是三岁，那都是必须要是三岁。好，那最后呢要介绍的这个，也就是大家最为熟知的赛事，就是 Royal e s c o r t 皇家赛马赛。今年的举办时间呢是6月14到6月18。Royal e s c o t 这个场地呢是在温莎附近。最刚开始呢是1711年由安妮女王，因为她很喜欢赛马，所以她就在温莎城堡附近呢，就是找了一个 e s c o t 这个场地，然后举办了第一场赛事。然后皇家赛马呢就这个传统就一直延续到今天。好，那这个 Royal e s c o t 为什么会这么有名呢？当然，最重要的原因就是因为英国女王每年都会亲临现场来看比赛，然后除此之外，女王的马也会下去比，然后除了英国女王。来之外，其他的皇室成员，还有英国上流社会的贵族们，他们也都会来到这个赛马的会场，所以这就是英国的上流社会的一个社交非常重要的大事大场合。好，那这个场合，因为英国的皇室还有上流社会的贵族们，会这么多人一起来参与。所以呢，在着装上有非常严格的要求，就是演变至今呢，这已经是全球关注的焦点，也是大家看到那个新闻上会看到说有非常多华丽的帽子、夸张的帽子，它都成了就是大家去那个 Royal e s c o r t 的必备物品。好，这个着装呢有多么的严格，就是。对于女生呢，她有规定说一定要戴帽子或者是戴帽饰，然后要穿连身裙，然后短裙呢不可以短于膝盖，然后肩带呢至少要有二点五公分。<笑>所以呢，她就还有一个规定，就是说避免呃过度的露肩、露背、露腹等等等。那你也可以不穿裙子，你也可以穿长裤、长裤的套装。那重点就是你整体要有一。一套的搭配就是要套装就对了。好，对于男士的规定呢，就是要穿黑色或灰色的西装，就是正式的礼服，然后再加上呃小背心，然后加领带。很多人都会挑第三天去，因为第三天呢是 Lady's Day， 所以就是呃女生们，就是还有网红们啊，大家都会为了要吸吸引这个众人的目光，然后就在。第三天的时候，打扮得非常非常的正式，然后非常的华丽，然后到现场。那我觉得这也是一个很有趣的场合。好，那我要跟大家介绍一下，其实呃 ，Royal e s c o 的呢，它不是只有上流社会才可以参加的。其实你即使只是一般老百姓，你也可以参加，因为它的场地呢，它有分三区，一区就是 VIP 区，就是。你要获得邀请函，你才可以进去。然后那一区里面的人，就是包括女王、包括皇室成员，还有很多贵族们都会坐在那边。然后另外一区呢，就是呃安妮女王区。这一区呢，就是你要打扮得很正式，然后票也比较贵。然后最后有另外一区，就是。呃，温莎区，那温莎区呢？这一区就是不要，就是有比较多的草地啊，比较多的帐篷，然后票也比较便宜，只要三十七镑就可以了。那这一区的这个朋友们，你就不用打扮得非常非常的夸张，你就不用打扮得非常正式，你只要穿得干干净净就可以这一区了。好，所以呢，这是好。那看赛马时吃什么呢？就是呃需要正式打扮的，还有皇室的这一区，他们都有非常高级的包厢。然后每一个包厢呢，就是它都有透明的玻璃呀、啊，然后你可以在那个包厢里面观赛。然后重点是这些包厢都不是小包厢，都是可以坐大概十到二十人这样子一个大包厢，然后在里面用餐。那在里面用餐的餐点会是什么呢？就是你都要事先先定好。都是 fine dining， 都是高级料理，就是嗯，价钱也都非常贵。贵这件事呢，我觉得见仁见智。不过大家有兴趣的话，大家可以上网看，因为嗯，不管是你订票还是你订餐，都要先事先把它准备好。好，刚刚讲那么多，一直没有讲到赌博这件事。其实英国人呢是蛮喜欢赌博的，就是大赌小赌呢，什么东西都可以拿来投注，就连英国女王呃。今年会穿什么颜色，戴什么颜色的帽子，都可以成为那个投注的项目。那当然，这种赛马，呃，还有赛，还有足球比赛，就是很热门的嘛，大家都会来讨论一下。就连我们这种宅妈，就是<笑>也会被邀请，就是被老公问一下说，哎、欸，你要不要投？今年呢，哪一批这个胜算、胜率很高等等等。然后我我老公跟我。呃，公公啊，他们也会就是彼此也会互相讨论说，你看好哪一批？那我觉得其实蛮可爱的，因为平常大家可能投注就是像说大乐透或者是欧洲大乐透，但是到了这种赛马赛的时候，大家就会。去特别的研究一下马报啊、赛马杂志啊，还有赛马的网站，就是<笑>看一下专家怎么说。那我觉得这个也是一个很有趣的文化。其实投注的金额呢，其实也没有很高，每匹马呃最低的下注的价格就是两磅。那如果你今天是拿十磅来玩，可以呃十磅就是投在一匹马上。你也可以十磅投在两匹马上，这样就是各五磅，所以其实也没有很复杂，那就是看你要什么样子的投注方式，我觉得都就是有很多种选择。那刚刚提到说，像这样子的正式场合，英国人呢都要穿正装、穿套装，然后戴帽子，而且是正式的帽子，呃，特别的帽子，不能就是太 low。那为什么英国人对于帽子有这样子如此的热爱？当然。这个英国的帽子的历史呢，已经是呃可以追溯到非常非常的久远。那演变至今呢，其实英国的帽子它不只是呃保暖，它不只是好看，它不只是打扮，它也象征了你的阶级、你的地位，就是体现了你的品味，然后呢看出你的个性等等等，然后还有暗喻。你在哪一方面有什么能力？总之呢，这个帽子有非常非常多的象征意涵。那真的要讲为什么呃刚开始会帽子会这么流行？我看到了一项法案，就是在在一五七一年的时候，英国为了要刺激。羊毛的贸易，他有制定了一项法案，就是规定，呃，六岁以上的男生在假日的时候，还有在周日的时候，都一定要戴羊毛帽。然后你不戴的话，你就会被罚，被罚钱。那所以后来呢，就是这个羊毛小帽子就成了当时候十九世纪跟二十世纪的，哎、欸，工人阶级的文化，就是一个一个标志就对了。那当然，衍生至今，英国的帽子是。白白款。那今天呢，我也要在最后<笑>跟大家介绍一家英国皇室御用的帽店。这一家帽店是 Lock and Co。那这家帽店呢，创立于1676年，当时候呢，就是为皇室做帽子。那现在呢，就是在 s t James Palace 附近。然后最刚开始呢，他们就是。为这个农夫们做帽子，然后是做的非常耐磨，然后没有想到说就是这样子的耐磨实用的帽子就在农夫界就是红起来了。红起来之后呢，各大名人就像说英国的威灵顿女王维多利亚女王，还有很多的名人，他们呢就是要做帽子的时候，要定制帽子的时候，就特别会来找这一家。那我我自己呢也有。到这家店去呃参观，他们里面呢就是非常的典雅，不是那种不灵不灵的，它就是非常的典雅。然后它对于就是皇室重要皇室成员他们的那个帽子的 size， 他们都有把它陈列出来。我就有看到女王的那个帽型帽子的 size， 所以呢也是很推荐大家，如果你真的到英国想要参与这个帽子，就是买一顶很。非常高雅，非常别致，非常不俗，就是跟别人不一样的话，也可以参考一下这一家帽店。英国呢，可以说是在全球算是数一数二的爱帽人士。它除了象征地位，但是它也就是不同的帽子表现出不同的包容性，各种各样的帽子都可以在英国生存，都可以在英国被接受，也就代表了就是各式各样的人种。来到英国，来到伦敦都可以被包容，然后可以在这边安家立命。那我觉得也是一个呃非常值得跟大家分享的一个话题。好，那英国人他们如何帮赛马取名？当然有一些相关规定，就像说名称呢，最多只可以有十八个字母。哦，还包括空格跟标点符号，然后呢不可以用缩写，然后当然不可以有侮辱性的字眼，然后不可以是赛马场的名称哦，然后不可以有太明显的商业活动，然后如果你要取一个人的人名，那这个人呢不可以是真实的人，然后或者是说他过世必须要超过五十年，而且必须要得到他们的家人的许可，哦，种种有非常非常多的规定。好，那下面呢，我就跟大家介绍几个英国很可爱的赛马名字。让我查到一个呢，它就被取名叫哈,哈哈哈，就三个哈。然后呢，还有一个是，如果你是《星际大战》的粉丝的话，你也会觉得很亲切。就有一匹马呢，被取名叫做 May the horse be with you， 整串就是它的名字。然后还有一个也很可爱，叫做 Do Re Mi Fa So La Si Do Do Re Mi Fa So La Si Do。好，那除此之外呢？我发现日本人就是有一个日本马主，他也很可爱，他很喜欢给他的马取一些很特别的名字。那下面呢就念给大家听听看，我觉得很有趣。好，有一匹日本的赛马呢就被取作南德亚搞什么鬼啊？是不是很可爱？然后还有一只被叫做比克里西达纳莫。就是吓我一大跳哎！<笑>如果发音发不好，请多包涵哦、喔。<笑>我跟你说，他们说这个，他们可能都是故意要取来给这个主播呢，很很难报。那其中呢，有一个就是，我觉得這一,这一个大家一定会记得住。然后我觉得最后这一个呢，大家一定要跟我一起念，是数某某某某某某某某。就是八个毛，<笑>那就是他呢，这一只马在那一年呢还获得第一名，所以那个主播呢他就从头到尾都在那边数毛毛毛毛毛毛毛毛，数毛毛毛毛毛毛毛毛，<笑>好啦，今天呢就跟大家分享到这边，然后呢。然后呢，接下来这段我要念一些留言。那先跟大家呢说声抱歉，因为我刚开始制作这个节目的时候，我不知道原来留言这么难看，然后很难回复。那也希望呢大家不要呃，就是不要因为这样子就不帮我留，好不好？还是希望呢大家多多帮我留言。然后呢这段呢就跟大家介讲一下，就跟大家分享一下一些朋友留给我的话。这一位呢是他的标题是。第一次听就爱上，无意间点进来，声音很好听，很清新，带点活泼，主题很贴切英国文化。希望出更多英国的大小事。突然觉得英国人跟日本人好像很多，没没嘎嘎，哈哈哈。希望有朝一日去英国可以参加你的团哦。好，然后因为我看不到<笑>。看不到人名，所以我觉得很拍戏，我没有办法把你们人名念出来。但这样也好啦，就是呃就是这样，大家比较不会害羞，然后也希望大家多多来给我留言。好，那第二位朋友就是他说熟悉的声音，二零一四年慕尼黑啤酒节与 Vicky 相遇，二零二二年在 Podcast 与 Vicky 相遇。<笑>好，这应该是我的老团员。好，再来第三位，他写。哈太太超棒，敲完期待你的下一集，我要好好听听你的故事。好，没问题。然后再来下一位，他说超优秀的，之前听说男蓝,蓝牌很难考，觉得你超棒的，也恭喜你总算海阔天空了。这一路走来真的很不简单，声音很好听哦，口条很好。对了，后半段有点怪怪的，不知道是不是我手机有问题吗？哎，对，应该是。我我在之前的前几集呢，我在录的时候可能有不同的时间录，所以在声音的大小上呢，可能控制的不是很好。那这个呢，我会再慢慢改进。好，谢谢你。然后再来下一位，他说：“好想去伦敦玩哦，等好久了哈太太的 podcast 了，终于要开始了。好想出国玩，好怀念英国的景点，期待新的集数，赶快上架，耶、yeah! ！”好，谢谢你。然后再来就是，他说，再来这位，他说，真的好有活力，好像亲临现场哦。好，没了，谢谢这位朋友，我觉得非常简短有力，然后非常喜欢。<笑>然后再来呢，再来这位，他说，专业的导游哈太太，听到开场是你亲切又熟悉的声音，瞬间回到跟你团旅行的那一刻。是我和我妈德瑞的美好旅行回忆。接下来期待你带领我们进入欧洲的各大景点及历史哦。好哦，没问题。好，然后最后一位朋友他说，他写说，好听，好听，好好听，超热情活泼的声音，听起来就是舒服。超专业风趣的介绍，听起来就是入迷。超期待每一集的啦，爱心。<笑>好啦，谢谢大家。那我想呢，这些都是我热情的粉丝，然后也期待就是在呃这些平台里面呢，就是看到大家。我想那个 Apple 的平台呢，可能是大家最常用的，可是因为 Apple 的平台我要好几天之后才能看到，所以呢，如果没有念到的话，请大家包含。然后呃，最后一个留言是呃这个我的。同事，他叫做谢嘉文，然后他就是要表达说他在某一集中呢，一直被我们 Q 到，但是他是滴酒未沾，很清醒哦。<笑>好啦好啦，谢谢你。然后呃，希望大家呢有机会给我就是按五星、按赞、留言。欸跟大家提醒一下啊、哦，我们这个节目只接受五星，就是四星以下的，请你就是不要按了，好吗？就只接受五星，好不好？感恩大家，谢谢。然后我们下一集呢，又会回到就是采访的节目，然后我也很期待可以采访到更多好朋友。所以如果你想要上我的节目，你本身有具备什么特异功能的话，也欢迎来报名，好不好？那我们这一期节目就在这边跟大家说拜拜，下集再见，拜拜。